0: trouxu seu negócio para perpetuar o seu projeto. Como que você educa o, o time para seguir o processo? Entendi que aquilo era a regra do jogo.
1: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você que é dono de uma pequena ou média empresa a acabar com o um caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Eu sou o João,
2: eu sou o Rogério
0: Valentim. Eu sou o Rogério Salume.
1: E eu sou Marcelo Germano. Bem-vindo, Marcelo. Bem-vindo, Marcelo. Bem-vindo, Rogérios. Hoje eu tô um pouquinho sem voz, tá Marcelo. Tá rouco, né? Já... Tô rouco, perdi minha é. voz. Mas tô aqui porque hoje o podcast, ele tá muito especial. Com cara muito fera. De verdade, muito fera. Vocês estão ouvindo aí, comandantes? É, se preparem, porque só na... Na resenha que a gente estava fazendo aqui, pré-podcast, já veio tanta história que a gente estava... Calma, 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 calma. Espera segura, pra segura, segura, segura. Segura, <risos> porque o papo está muito bom. E é um cara sensacional. Vou apresentar para vocês aqui um pouquinho, porque hoje o nosso convidado é o Rogério Salumi. O Rogério que ele é empreendedor, palestrante e principalmente, né? Ele foi vendedor de balas na trajetória dele, talentosíssima que ele tem. Ele foi fundador da Wine... Hoje ele ainda é sócio da Wine, né? Então a Wine, a empresa de vinhos que se tornou a ma o maior clube de vinhos do mundo, ele esteve à frente do processo de IPO da empresa, a abertura de capital da empresa, né? E hoje, além de sócio da Wine, ele dedica-se a palestrar sobre os aprendizados do mundo dos negócios. É, e ele costuma dizer uma frase muito legal: que o sucesso de um empreendedor está em gostar de gente, em saber se relacionar. São as pessoas que fazem o negócio acontecer. Então, a gente, com enorme prazer hoje, para trazer para vocês o Rogério, que vai palestrar amanhã, no CCAI, se é né? No Conselho Comandante de Alto Impacto. Ele veio um dia antes para gravar um podcast com a gente. Então, Marcelo, agora conta um pouquinho como é que você conheceu esse cara, como é que você conseguiu trazer esse cara aqui tão fera para falar com a gente? Uh,
3: João, eu também tô assim, muito feliz de ter o Rogério aqui. Uh, ao longo dos últimos dos últimos 10 anos eu venho participando de vários grupos, né? Até surgiu a ideia do nosso grupo do Conselho Comandante de Alto Impacto por eu participar de, desses grupos de empresários que se reúnem, né? E, e entre os grupos que eu participo eu participo do EcoCent do Joel J. E aí quando eu entrei no EcoCent o, o Rogério estava lá conheci ele lá a gente bateu um papo e o Rogério ele é um empreendedor serial, vamos dizer assim ele vai se apresentar aqui. E eu falei, pô, ele tá com projetos novos, ele tá crescendo alguns projetos novos numa velocidade que é difícil até de acompanhar. E eu falei, bom, ele tem bastante ele coisa pra, que dá para ensinar pra gente. Vamos trazer aqui, dividir e gerar muito valor pra nossa audiência. Então você que tá vendo a gente aí, ó, caneta e papel na mão, não perde não, anota e... Segue o canal, se inscreva no canal. Se você estiver vendo no, o podcast no Spotify, o que, que tem que fazer? Ativar o sininho, seguir a gente e dar cinco nossa. estrelas. Dar cinco estrelas. Cinco estrelinhas para gente ali, beleza? Uhum. Então é isso, eu vou passar agora a apresentação para o Rogério. Rogério, se apresenta aí para nossa audiência, explica um pouquinho quem é você, o que, que você faz.
0: Que bom, Marcelo, um prazer enorme estar aqui com vocês. Rogério, meu xará, a gente vai ter que dar um jeito de... No meio do caminho aqui Eu Achar um nome para um e o Rô. outro é. Ah é, Rô e Rogério Vamos tá tá <risos> cantar é, Tá bom, vamos fazer uma dupla Então, muito legal estar tá aqui É bacana estar tá com vocês aí O podcast que é um sucesso né Tá entre os top 10 do Brasil O que já de fato Mostra a importância, o conteúdo E como isso tá ajudando Os médios, pequenos, empresários do Brasil O que é muito importante, né? O país é feito deles se a gente for analisar os grandes negócios, são uma parcela pequena, mas o volume de negócio no Brasil realmente é feito pelos pequenos e médios empreendedores. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pelo convite. Me apresentar aqui. Você falou é empreendedor serial. É, eu, eu, eu não sei se eu gosto ou se eu uso muito essa palavra. trabalhador é voraz. um trabalhador né, voraz. Né? Um trabalhador ar, voraz. É, gosto. Acho que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, né, aquilo que a gente é apaixonado, está motivado, a gente vai... Né, desenvolvendo. De fato, eu tenho algumas frentes, a minha família costuma dizer que, que eu sou meio maluco, Ah, tá inventando mais uma coisa, pai. a esposa <risos> fala, pô, mais uma, pelo amor de Deus, mas é como são os Cuidado negócios. Então, tá aqui. É, entrei no negócio de vinho em 2003, então tive a, o primeiro e-commerce de vinhos, que chamou Estação do Vinho, vendi essa empresa, a gente vai falar um pouco mais à frente, depois fundei a Wine em 2008, a Wine hoje, como foi dito, é o maior clube de vinhos do mundo, é com 360 mil sócios, é a maior empresa de e-commerce de vinhos da América Latina, com mais de um milhão de clientes, é uma empresa completamente omnichannel, eu liderei essa empresa até como CEO até 2019, hoje eu só sou o fundador, acionista, e estou no conselho da companhia, né? é, entendi que era importante fazer uma passagem, profissionalizar, entendi que tinha gente mais capacitada né? do que eu para aquele momento, o que não foi uma coisa fácil, o que me fez chorar muito, o que me fez me questionar muito, o que me tirou muitas noites de sono, mas foi a decisão mais correta que eu tomei. E a partir desse momento comecei a investir em outras coisas que durante a minha jornada apareceram, mas eu não tinha tempo. Como estava liderando uma empresa que crescia nos primeiros cinco anos mais de 100% ao ano, né? eu não tinha tempo. E eu tinha que estar foco mesmo para aquilo. Então, hoje eu tenho um investimento na maior rede de dark kitchens da América como um todo. É a segunda do mundo, só perde para uma indiana em número de dark kitchens. A gente está com 360 dark kitchens no Brasil, chamada ATW. Uma das marcas mais conhecidas nossa é a Número One Chicken, que é o, o melhor frango frito do Brasil. Tá? Então, a ATW Delivery Brands é só dark kitchen a gente não tem loja. Então, a pessoa realmente é um franqueado, tem uma cozinha cada cozinha vai ter entre 5 e 6 marcas e ela faz aquela distribuição num raio específico. Tem um investimento na Splash Bebidas Urbanas, que para as pessoas entenderem é um concorrente direto da Starbucks, então é uma cafeteria com uma lanchonete e com bebidas geladas chamadas, que a gente inventou, chamada Fraplash, que é uma delícia. Então, para todos os momentos, já somos mais de 105 unidades no Brasil, também crescendo. É, tem um investimento na Água Foss, que é, Eu costumo dizer que eu não vendo água, eu vendo saúde. A gente está tentando levar a educação e o conhecimento do que, que é uma água. Porque para a gente no Brasil, água dá em qualquer lugar. Obviamente, tem muita gente que não tem acesso à água, né? infelizmente, mas o país tem muita água. E eu comecei a estudar água por causa do vinho e entendi e conheci água alcalina. Então, virou uma coisa de paixão e é um mercado incrível. A gente desenvolveu durante três anos uma marca, um conceito chamado Água Foz com uma embalagem que tem polímeros que com dois três anos a embalagem de plástico some, chamado P-Life, então tem toda uma questão ESG e está indo super bem. Recentemente entrei num negócio de, de Health Tech, saúde, onde a gente está ligando especialistas com generalistas. O Brasil, não só o Brasil, o mundo tem uma deficiência de especialistas muito grande. Se você for para qualquer cidade do interior, não tem praticamente especialista, tem lá o generalista e o que, é que acontece quando você vai com um problema? O cara te mete numa ambulância e joga você para a capital. Abarrota os hospitais de referência e tal. Então a gente está tentando e trabalhando para resolver essa dor e já estamos num projeto piloto, já com mais de 1.600 atendimentos. Está muito legal Bom. e está evoluindo. Tem os meus conselhos que eu participo e as minhas palestras e mentorias aí que estão indo de vento e poupa, graças a Deus. Estou trabalhando um bocado. Ah, sou triatleta, me dedico todo dia, duas horas por dia ao esporte. Sou casado, três filhos, moro em Vitória, e agora realmente vou voltar a namorar mais e mais e mais, porque estamos sozinhos. A nossa Opa. última filha saiu de casa essa semana, veio Opa. aqui para São Paulo. Então, a partir de agora estou novamente aí, minha esposa, namorando.
3: Que
1: legal. Muito bom, muito bom. É,
2: Rogério, na verdade, Ro, faz aquela perguntinha para a gente abrir. Pois é, eu estou até. Aqui, ó, com o meu coração apertado para te fazer essa pergunta. Mas mande Sair da Wine. Quando hum. você fala da Wine, eu tive a oportunidade de conversar com o Rogério em outros momentos, né? Quando você fala da Wine, eu vejo o seu olho brilha, parece que você tem um amor enorme. E eu vejo a, a nossa história, a, a minha história junto com o Marcelo, eu vejo a nossa história e tal, e quando eu penso, meu... Um dia pode acontecer da gente ter que sair da empresa O que, é que eu faço? Dói, eu ponho a mão no coração Que eu penso, caramba, se um dia eu tiver que fazer isso E eu vou ter que fazer isso um dia, um dia eu tenho que passar a bola uhum. Como vai ser? Como você se sente? Como você se sentiu? Como que foi esse processo? Divide um pouquinho disso com a gente Legal, é,
0: essa, essa é uma pergunta E é até uma dúvida de muitas pessoas né, Com relação a esse Momento de passagem De bastão, ou de você se desligar Do dia a dia e aí as pessoas falam, não, me preparei, deu tudo certo, fiz uma passagem perfeita. Mentira, não existe uma passagem perfeita, não existe um momento que você vai sair da sua cadeira de uma, de uma empresa que você criou, que você fundou, que você conhece o nome de praticamente todo mundo, conhece os clientes, os fornecedores, os processos, participou e tem paixão de verdade por aquilo. Quem fala que foi simples está mentindo. E aí, com todo respeito, é a minha visão. Né? Porque eu chorei, meu irmão. Quase um ano, eu fiquei sem dormir muitas noites, eu estourou, vamos dizer, espinha no rosto todo, minha esposa falava, vai dormir na sala porque ninguém está te aguentando mais, que lógico, eu não sabia se eu estava fazendo a coisa certa, mesmo tendo me preparado para aquilo ali, para aquela decisão, mas eu ficava assim, Pô, mas será que a pessoa que está ali no meu lugar, que foi um CEO que a gente botou, está fazendo dessa forma, será que ele está cuidando dos wainianos que são nossos colaboradores, será que ele está cuidando das parcerias, Pô, tem parceria que eu demorei quatro anos para fazer, será que está... São perguntas que a gente tinha que fazer, que eu tinha que fazer e continuo fazendo, mas eu tenho que entender que o ciclo mudou, os perfis de gestão mudaram, os momentos mudaram e eu tenho que cobrar agora né, e acompanhar para que a gente mantenha a cultura, manter a empresa de acordo com a sua estratégia e com o seu orçamento, seguindo aquilo que foi planejado e aceitar o novo modelo de tocar a empresa. Obviamente que a gente fica ali preocupado com a cultura, porque uma empresa sem cultura, ela muda completamente. Mas não é fácil, Rogério, não é fácil. É, foi, assim, foi um ano me preparando e preparando a companhia. É, quando você falou aí da minha... Eu, você falando da hora eu já me emociono. Olha, eu, tô com é, um de... eu me emociono porque é, eu vivi intensamente essa companhia é, desde a sua concepção. Desde né? 2003, Desde né? Desde 2003, quando tinha uma companhia antes chamada Estação do Vinho, que na realidade eu comecei essa história de internet, de vender vinho pela internet, em 2003, com uma empresa chamada Estação do Vinho. Estava brincando aqui para dar uma, uma cronologia. Nessa época as pessoas usavam fax para passar relatórios, para passar as coisas todas. Fax. Eu não tenho dúvida que tem gente que está nos ouvindo que, não, que vai ter que pesquisar no Google o que, sabe é que, é Pax, que é. né? Então, de 2003 a 2008, essa empresa saiu do zero a 15 milhões de faturamento. Tá? Não tinha ninguém fazendo isso, ninguém acreditava. E eu tomando porrada dos distribuidores que faziam essa operação de vinho, você vai quebrar, você vai fazer isso, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Era não para tudo que é lado. E a gente foi aprendendo, foi se organizando em 2008, a gente teve a oportunidade de sair dessa empresa, vender essa empresa. E aí, quando a gente vendeu essa empresa, em 2008 mesmo, montei a Wine. A gente, pelo valor e a negociação, não teve no compite não teve nenhum tipo de cláusula que me impedia. E a gente foi em 2000, novembro de 2008, a Wine nasceu. A Wine nasceu já com uma ideia de, de ser clube. uma empresa muito maior. É, o clube veio em 2010. Mas a gente já tinha ideia de, pô, a gente... O, o vinho é um negócio que... O, Sim, se eu, se eu dar um número um, um estatístico, tá? 85% do consumo de vinho no mundo é feito por indicação de alguém. Ou você até olha pela mesa ao lado, o amigo indicou, você vê alguma coisa, vai lá e compra. Porque ninguém vai na prateleira vai lá, vou comprar esse vinho grego aqui porque eu quero ver qual é. Não, vou comprar esse que eu conheço, que eu vou tomar. Agora, se alguém te indicou, você vai. E a gente percebeu isso na jornada da estação do vinho e, começou, e continuou percebendo na da Wine. E aí falou, poxa, um clube... É um produto de confiança. É um produto onde as pessoas querem receber um produto de forma recorrente, mas para receber esse produto, eles precisam confiar em alguém que faz aquela curadoria, que faz aquela seleção. Porque não ah, é, vou fazer um clube aqui, pronto, acabou. Não, não é assim. Clube é relacionamento. São pessoas que confiam no que você está fazendo. Em 2010 nasceu o clube. Né? Hoje, hoje a empresa mudou realmente um pouco a sua, a, o seu estilo. Hoje a gente é uma empresa de clube que tem uma loja. No começo era uma loja que teve um clube, porque cresceu tanto. O clube se tornou um negócio muito o, maior. É, né? é um negócio hoje que drive as nossas decisões, né? as, as aberturas de loja, as, as nossas aquisições e M&As de outras empresas de B2B, de próprio B2C, de tecnologia, porque o clube é um negócio muito, muito grande e a recorrência para qualquer negócio, se a gente tem uma, um mercadinho de bairro e a gente tem o, o conhecimento de quem são os nossos clientes, a gente consegue fazer qualquer tipo de programa para que aqueles clientes comprem toda semana na nossa loja, você está fazendo um programa de recorrência. Vai ser muito melhor para o seu negócio. Mas não foi, não foi simples, não é simples, mas eu tive que viver isso porque eu entendi que não era mais o meu momento de estar liderando a empresa. Precisava tomar algumas decisões. A paixão te atrapalha.
3: Foram quantos anos é do, ze do zero, né? do zero não, porque a Wine não começou do zero, você já Você tem que uma me cortar, porque eu, eu gosto não, de legal. falar. Botou aqui, do, falar. Do, do De você montar a Wine em 2008 e você fazer o, o IPO, quando que foi o
0: IPO da Wine? Então, eu vou fazer uma correção aqui, que não a gente não o fez o IPO. A gente, ah, fe então. a gente fez duas tentativas, 2020 e 2021. E nos dois momentos, assim, na hora que a gente estava tudo pronto, a empresa... A janela fechou. A janela, para o pessoal entender assim, o, o macro, a macroeconomia não estava propícia para a gente abrir, para a gente ir a mercado. A Wine é uma empresa desde... Tem umas coisas interessantes. Em 2010, eu tomei a decisão de começar a auditar a Wine, porque eu queria um dia fazer o um IPO. Eu sabia, eu sempre tive uma visão que de médio, sido... grande e longo prazo. Eu nunca... Assim, raramente eu pensava no dia de amanhã. O que é que vai acontecer amanhã? Não, o que é que vai acontecer daqui a ou dois anos? Daqui a cinco anos? Porque as minhas ações agora têm que impactar lá para dar sustentabilidade né? e perpetuidade para o negócio. Senão não justifica. E aí você começa a gerar valor para o futuro mesmo. Então, 2010, eu fui na Price. Aí cheguei lá para pedir. Porque, cara, eu quero auditar a minha empresa e tal por uma big for O cara olhou para o meu faturamento. Falei, 32 milhões. Aí ele, não posso. Eu falei, não, por quê? Não, a Price eu só... Aquela época, né? A gente só audita oh, tá de 50, 60 pra frente. Aí eu falei, tá. Mas aí quando eu chegar com 60, eu vou chegar cheio de problema, cara. Se você não me ajudar agora, quando eu chegar lá, eu vou estar tá com problema, que é o que vocês fazem muito bem. evitar com que as pessoas cresçam Entendi. com problema. Isso, não é isso? isso? E aí eu cheguei e não, não, não. Só que eu já tinha, vai aqui uma dica, eu já Nota tinha aí, pesquisado quem era o meu interlocutor, quem era o, o sócio da praia que estava ali. E ele Gostava de vinho. Ele gostava de vinho. Ele tava e tomava Já vinho. Aí eu falei, meu amigo, aí comecei a falar de vinho e tal. Aqui, um vinho aqui, é isso, aquela coisa toda. E comecei a mudar um pouco o rumo daquela prosa que estava tendo ali. No final das contas, cara quase ajoelhado na sala dele, falou, não, vamos fazer uma coisa, eu vou, vou te ajudar. Nós vamos auditar, eu mesmo vou fazer isso, pô, esse negócio vai dar certo, o vinho realmente... Aí começamos a falar e aí ele começou a auditar. A gente só teve... Cinco, cinco ressalvas no primeiro, na primeira auditoria e nunca mais tivemos. Então, a empresa foi realmente sendo preparada com todos os seus pré-requisitos contábeis, fiscais, tributários, para fazer uma abertura. A gente, em 2010, se transformou numa empresa aberta, não listada, esperando essa tal da janela. Como não teve, por duas vezes, a gente continua uma empresa aberta, a gente tem o nosso site de RI com todas as informações, inclusive o resultado do segundo trimestre está disponível na tá nossa página de RI. A gente nunca teve medo tá, de mostrar. O comandante
3: que está ouvindo a gente, RI, quando você tem uma empresa SA e você eventualmente pode ser que tenha investidor externo, você tem que ter uma relação com os investidores. Então tem uma legislação que rege isso. Né? Então, RI é a relação com os investidores, onde você presta contas. Isso. Né? Porque o, o empresário tradicional, dono de pequena e média empresa, como ele é dono, ele não presta conta para ninguém. Mas quando você pensa em profissionalizar a sua gestão, mesmo sendo dono, você tem uma prestação de contas para fazer com os outros sócios, com os acionistas, com o mercado de uma maneira geral. Até porque o mercado vai te dar crédito ou não vai te dar crédito de acordo com... com o relacionamento que você
0: tem com os investidores e os relatórios que você divulga. Exatamente. Né? Quando você se, trans, se transforma numa empresa é, aberta, listada ou não, porque listada é quando você tem as suas ações lá na Bolsa de Valores. Quando você não é listada, você é uma empresa aberta. E é uma, é, um, é uma decisão da companhia disponibilizar todos esses resultados. A gente nunca teve problema de deixar os nossos resultados abertos, até porque todos os nossos colaboradores têm acesso a todas as informações da empresa. Como é que a gente vai crescer se quem está fazendo o crescimento não tem informação?
3: Aqui eu queria aproveitar que você falou isso, Rogério. É assim, ó, a minha política, desde sempre, desde o meu primeiro negócio, foi sempre né, meta na parede, meta de faturamento, gestão à vista, política de, de política de qualidade. Então, todo mundo sabe o quanto a gente quer faturar. E a gente ensina isso para os comandantes que vêm fazer os, no, os nossos treinamentos, né, porque, enfim... Se você quiser faturar 100 milhões, tem que falar para todo mundo. Se você quer faturar 100 milhões, tem que unir o time em torno da, do, do objetivo. Mas é uma crença que 90% das pessoas, todas as turmas, alguém levanta a mão e fala assim, mas vem cá, eu tenho que falar quanto eu quero faturar para os funcionários? Não dá para fazer de outro jeito, não dá para falar quantas peças eu quero vender, quantas unidades eu quero vender. E a gente tem uma, uma metáfora, né? essa metáfora foi o Rogério que inventou, o, o Rogério Valentim aqui, o meu sócio. Que é assim, é, imagina você pegar um táxi e aí você virar para o taxista e falar, me leva lá. E o taxista falar me leva lá aonde? Você fala, não vou te contar, mas me leva lá. Então, eu vejo isso acontecendo nas pequenas e médias empresas. As pessoas têm esse, esse receio, essa crença, o medo. Eles falam, ah, mas se eu falar quanto eu faturo, eles vão pedir aumento? Se eu falar quanto... O que, que você pensa sobre isso? O que, que você diria para esse empreendedor que está ouvindo isso aqui agora?
0: Marcelo, é, 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 esse, esse é, um, é um ponto muito legal. Eu penso que isso é uma grande besteira. O empresário, o empreendedor, pensar dessa forma, hoje é uma grande besteira. Por quê? Porque assim, você deu o um exemplo tá? táxi, eu vou dar um exemplo de uma empresa, uma padaria, que tem três lojas, tá? você tem 15 funcionários, e está lá começando a organizar o seu negócio e botou uma meta. Você botou uma meta de venda de pãozinho, você botou uma meta de rentabilidade na área de mercearia, e você botou uma meta de redução de custos na área do, vai, do custos fixos de energia e água que de repente são pesados lá no seu negócio de padaria. E você disse que olha, colaboradores se a gente conseguir isso aqui, essas reduções, a gente vai ter uma condição de dar um prêmio para vocês de 500 reais para cada um no final do trimestre. Ok, ok. Pronto, começou o jogo. Como que o funcionário vai saber se ele está batendo a meta alinhado, chegando, precisando acelerar, ou já ultrapassou, ou tem que se movimentar de alguma forma para poder chegar naquele objetivo se a gente não tem transparência nas informações. Né? O faturamento é um número que é composto por uma pancada de outros. Se o funcionário está sabendo, olha, a gente está dando rentabilidade, mas a gente não está conseguindo vendo o que, é que a gente pode fazer. E isso é diário, porque você consegue manobrar num dia após o outro. Fazendo uma metáfora, que eu também ouvi esse dia, achei incrível. Você chega no Waze, você bota o Waze, né? um caminho daqui para um lugar. O Waze está ali, ele te mostrou o caminho. Daqui a pouco ele fala, vira à direita. Alguém pergunta para o Waze por que tem que virar para a direita? Não, ele recalculou, recalculou, recalculou. Entrou, você entrou. Por quê? Porque ele viu que tem um problema ali, ou que não tem, um, um, um o trânsito piorou. Vamos por aqui, porque a gente vai chegar lá mais rápido. É da mesma forma. Se você não der transparência, você não pode cobrar. Eu acho, assim, um crime dar meta sem mostrar os dados ou como aqueles dados são construídos em termos de números. Não tem que ter medo. E aí tem um outro problema que é a cultura, né? O brasileiro tem assunto. uma cultura de quem ganha dinheiro está errado, Sim. quem é empresário está errado, quem está ganhando muito dinheiro está errado. Não está errado. Está certo, quem ganha dinheiro está gerando emprego, quem ganha dinheiro está quem ganha dinheiro está pagando imposto, quem ganha dinheiro está ajudando a construir escola, quem ganha dinheiro está movimentando a economia do país. Tem que ser remunerado, porque tem que entender que quem ganha dinheiro está arriscando o seu dinheiro, o seu patrimônio, né, suas horas, está tá, tá arriscando ali. Mas a gente tem culturalmente este receio e as pessoas ainda falam sobre isso, tem que parar com isso. É porque o, o que, que eu vejo, né
3: Rogério, como que eu, que eu olho? Eu, eu acho assim, ó, só tem um jeito de acabar com a pobreza, na minha, na minha cabeça. Tá? Isso independente de ideologia política. Aqui eu não estou falando de, de, de ideologia. O único jeito de acabar com a pobreza é gerando riqueza. Porque para você distribuir riqueza, você precisa primeiro gerar a riqueza para depois poder distribuir. Você não distribui se ela não é gerada. Tem que ter emprego, né? cara. E para você gerar riqueza, tem que ter empresas. Né? E a empresa tem que crescer. A empresa tem que crescer. Quanto mais ela cresce, mais emprego ela gera, mais riqueza ela gera e mais, ela, mais, mais riqueza é distribuída por conta das empresas. Eu gosto de falar que quem vai mudar a situação desse país são os donos das pequenas e médias empresas, porque 70% dos empregos formais gerados no Brasil... Segundo alguns dados estatísticos que eu não tenho a fonte agora, do site do né? Gov, se a gente do pegar site no site do Gov, do Gov a gente, é, a gente é, tem, certo. 70% é, é gerado oficial. em pequenas e médias empresas. Então, eu acho que é isso. A gente não pode ter é, a gente tem que educar os funcionários para eles entenderem que esse
0: é o jogo. Mas né? você sabe por que, que que o empresário tem essa questão da ah, não vou falar do meu faturamento e tal? É porque não, é, não tem que falar só do faturamento, ah, só um ponto.
1: 76% das vagas de emprego em 2022 foram geradas
0: por pequenos negócios. Ai, que maravilha. Não tem que falar Fonte só Sebrae, de faturamento. Tá? Quando você vai falar, ó, o nosso faturamento, eu vou falar aqui. Ó, o faturamento da, do Grupo A nesse ano vai passar de 900, quase, vai chegar quase um bi. Vai dar um EBITDA de 10, 11%. Real, número real, está lá. É só olhar, está lá aberto. Poxa, mas está lá aberto também quanto custa. Quanto custa de, de funcionário, quanto custa de plano de saúde, quanto custa de transporte, de alimentação, de luz e tal. Então, assim, falar de faturamento com só custa funcionário. Tem o é. um
3: passivo de curto prazo, tem o um passivo de longo prazo. Quanto
0: que a gente teve que botar de dinheiro para poder gerar aquilo ali é porque as pessoas não querem ensinar ou dedicar um tempo para fazer com que os seus funcionários entendam. Fala, Eu vou falar do meu faturamento. Cara, se você falar do seu faturamento, que é de 10, mas falar que seu custo é 8, você fala, olha, estou ganhando 2. Ok? tô ganhando dois, só que eu tô aqui domingo a domingo, chego de manhã, sou o primeiro a chegar, o último a sair. Não ganha hora der extra, o problema aqui, o salário de vocês vai entrar, o meu não e tal, então eu ganho o dois. Risco é meu, né? Pelo risco.
2: Tá resolvido. Então, é uma questão de cultura misturado com o modo de se Nós. E quebra uma usar. coisa polêmica que eu tenho pensado, né? O, o maior pagador de imposto normalmente é o, é o que menos usufrui do que o imposto gera ou deveria gerar, né? Sabe, o imposto gera saúde. O grande pagador de imposto usa saúde particular. Isso. O imposto é para gerar a é, educação. O grande pagador de imposto usa a educação particular. Então, por que, que o empresário tem que ter esse... Ah, é pecado ganhar dinheiro? Ou por que as pessoas têm que condenar os empresários que, que ganhar dinheiro não é uma coisa boa? Eu não entendo de onde vem bem não, isso. Não,
0: vem, vem da cultura religiosa do país. É. Isso, antropologicamente falando, sociologicamente falando, a gente é um país... Não, não, religioso, tá? E isso vem da cultura religiosa, que precisa, através de movimentos como esse, através das ações dos empresários, através da educação, educação, as pessoas começam a entender. Porque não adianta, a gente está falando isso aqui e mais de 60% das pessoas não terem educação, cara. Sim. A gente falou aqui de trabalho, mas não tem educação. Então, você muda um país, uma sociedade, em uma geração, 20 anos. Investe em educação. Você vai ver se vai faltar emprego, você vai, ver se vai... vai todo mundo crescer, vai tudo mais... Aí seria um papo aqui para yeah. um é, outra seada. Mas, o...
1: mas eu... o papel do... Só para concluir nesse assunto, né? O papel do dono de empresa, né? a gente fala muito isso, a gente tem bibliografia que fala sobre isso. O papel do dono de empresa, ele precisa entender que esse é um papel dele e assumir isso é educar as pessoas que estão com ele. né Porque quando você falou, ah, mostrar para o funcionário quanto fatura, quanto custou, quanto gastou, é um trabalho de educação, não é só abrir os números, é como abrir os números, é educar e ensinar para as pessoas o que, que é uma margem de lucro, o que, que elas podem ver, o que, que entra, o que, que não entra, porque muitas vezes o medo do empresário... É falar o um número e a pessoa achar que aquele dinheiro está todo indo para o bolso dela. Só que não é só falar o um número, é como eu falo o um número, como eu me apresento, como que eu educo as pessoas e levo esse nível de cogniz... Elevo o nível de cognição das pessoas perante a estrutura de uma empresa, o que acontece, o que não acontece. Sim. Só que a gente falou de um ponto que é as pessoas que têm metas, né? Mas a galera que está estudando a gente aqui, os comandantes... Eles não têm meta, Rogério. A gente tem estetica, estetica, estatisticamente alguns dados aqui que mais de 70% das pessoas que a gente conversa, que levantam a mão para ter informações sobre o EG, não tem meta hoje na empresa. Nem de faturamento ou metas pequenas. Então é até um passo atrás que a gente tem que começar a pensar. é Como que eu vou traçar uma meta? Não, aí, aí um você, trouxe,
0: é, você trouxe um ponto interessante, porque eu vou me direcionar aqui aos comandantes. Se vocês não têm meta, vocês estão levando o seu avião para onde? para onde vocês estão indo? Qual o destino, né? Qual, é, qual, o destino, qual o objetivo? Tem que ter meta. A pessoa que tem uma, dar um carrinho de pipoca ou tem uma mega corporação, tem que ter meta, tem que ter objetivo, traçado, claro, né? o porquê, o quando e quais etapas. Não tem como. Não tem como não ter. Porque senão você acorda de manhã, beleza, abre a porta, vou faturar. Ah, não faturei, vou faturar, não faturei. Não faz sentido. Você sabe como é que a gente resolveu Se isso? Deixa eu te falar só uma coisa. Aqui o dado está 88% é, é das muita pessoas
1: coisa, é muita coisa. não tem metro é Pequenos pequeno. e médios empresários. A gente tem uma pesquisa que a gente faz com muitas pessoas que falam com a gente. Né? A gente envia essa pesquisa. A gente tem já um número bem grande. De acho que é uma base de amostral. É, amostra alta, é, é muito legal. Uhum. É uma informação
0: muito boa e que, que, é, que drive, eu acho, que uma... Uhum uma linha de atuação para poder ensinar as pessoas a pensarem por que que é a meta, né? E ensinar o que que é a meta eu entendi, eu entendi. só voltando aqui você sabe como a gente resolveu isso dentro da Wine uma vez, das pessoas entenderem quando a gente falou assim, ó, porque lá tem dashboard espalhado pela empresa toda com faturamento, com EBITDA, com os resultados o que é que tá, tá lá, tá lá a gente começou a dar aula financeira para os nossos colaboradores para os vanianos, para eles, eles administrarem o dinheiro deles porque a maioria também estava ou endividado ou né, com problema no banco, no cartão. E começamos a mostrar. Recebe quanto? Paga quanto de juros? Alimentação? O pá, pá, pá. que, então, que você começou a azeiro? O que, que é, vai para... Aí a pessoa começou a dizer, Pô, no final não, não sobra nada, ou sobra isso, ou sobrou um pouquinho. Aí ah, isso é lucro. Vocês podem fazer a mesma comparação com a empresa. É igual. É igual. O número lá em cima, você fala, ó, você recebe dois mil reais mas não está sobrando nada. O que, que adianta falar do faturamento? se a pessoa não está entendendo que a empresa está investindo, então Isso. é uma questão de educação também, Terra. Então. Exatamente,
3: exatamente.
0: O, o Rogério,
3: você está em todos os canais de venda, né? Tem uma, uma, uma um berço no e-commerce, mas você foi para o varejo. É, então você tava tanto físico quanto online. Hoje está com um pé na tecnologia, mas quando eu penso ali no e-commerce, que você começou na época que era carroça ainda, né? Verdade. Hoje. É... E por incrível que pareça, hoje tem um monte de empresa que ainda não está não nesse canal de venda, né? por incrível que Que pareça, não pegou
0: nem a teórica carroça. É, que não pegou <risos> nem a teórica ainda.
3: carroça ainda. E aí você conseguiu unir todos esses canais aí. Então, dentro do, do, das estratégias que você adotou, por exemplo, você começou agora com. O negócio da Dark Kitchen, eu queria, depois que você falasse um pouquinho da, das marcas, como que Sim. é, ele é 100% utilizando o canal e-commerce, não tem loja física. Mas você tem um negócio que tem loja física. Isso. Né? É... Para quem quer ser multicanal, né? Qu quais seriam os passos? O que, que o cara precisa fazer?
2: Posso Ó, complementar a sua tá palavra? Um pouquinho? Explica um pouquinho o que é uma Dark Kitchen, porque o Marcelo está falando isso desde o começo. É. Desconfio que a audiência pode não saber o que é. Boa eu vou separar então aqui eu vou falar sobre a Dark Kitchen depois eu volto a falar sobre a multicanalidade
0: ou o Omnichannel Sim. Né? Porque a Wine é uma empresa full Omnichannel as outras empresas outros negócios, elas não são full Omnichannel mas são focadas por exemplo, muito no delivery na Dark Kitchen o que é Dark Kitchen? Dark Kitchen nada mais é do que uma cozinha né? Kitchen, cozinha em inglês dark, escura, só que ela não é escura esse é só um termo que usa é uma cozinha que não tem, ela, ela só existe para produzir o pedido que é feito através das plataformas de pedido. iFood, Uber, Uber Eats e todas as outras, cada estado tem muitas outras plataformas, o canal direto, o WhatsApp, o próprio site, o aplicativo da empresa. Então, ela produz, o motoboy pega e entrega. Ah, mas eu quero ir lá sentar para comer. Não tem, mas eu quero ir lá na loja. Não tem. Não tem nada que você passe na rua e veja as marcas, não existe. É, são marcas 100% digitais, a gente chama de restaurantes digitais, eles só existem nas plataformas né? e eles têm as suas, as suas cozinhas espalhadas pelo Brasil todo para atender de forma rápida e eficiente o cliente. Porque comida tem que chegar rápido e comida tem que chegar arrumada. Né? Então o conceito da Dark Kitchen é estar próximo do pedido, no máximo no raio de 7 quilômetros, para poder fazer esse atendimento. Em São Paulo, a gente tem 16 dark kitchens. As pessoas não sabem, então, se a gente ligar daqui, é de alguma que está no máximo a 7 km aqui que vai entregar o nosso pedido. E vai sair de uma, uma casa, que tem que ser no mínimo 60, 70 metros quadrados, vai ter uma cozinha toda formalizada, porque é uma cozinha, vai preparar o pedido e pronto. O modelo da ATW, o nosso modelo, cada dark kitchen, Cada cozinha dessa, que é uma franquia, nosso modelo é um modelo de franquia, ele, ele tem cinco marcas. Então, se você entrar no aplicativo desse de pedido, de fazer, fazer um pedido, você pode achar a Number One Chicken, que é de frango frito. Você pode achar o Gringos, que é de wings, que é o frango que ele não é frito, com aquelas pastinhas e tal, hambúrguer, essas coisas. Você pode achar o júlio's Dog, que é só hot dog. Você pode achar o que comer, Fernando, que aí já é para almoço. Pra... Então, são, são produtos que são feitos na mesma cozinha. cozinha. com embalagens diferentes. Embalagem diferente, porque são marcas, são marcas diferentes, diferentes, com comunicação diferente. Porém, com um processo fabril, que eu vou chamar assim, que usa os mesmos equipamentos, os mesmos insumos, com as suas alquimias, né? diferente que é ali a pessoa que está preparando, a pessoa que prepara o frango fito, é a mesma que prepara o hambúrguer, é a mesma que prepara o hot dog, é a mesma que prepara os outros pratos, chega lá no final é embalado com a sua comunicação de marca e é entregue. Então isso é uma dark kit. Então hoje a gente tem 360 espalhadas no Brasil, três em Portugal e uma no México. Vocês são maiores no mundo nisso nesse A gente nesse só negócio? pede por um, né? é, a gente a gente pesquisa isso para entender até se existe benchmark, concorrentes. Tem uma na Índia, que tem o mesmo modelo, porém ela só tem uma marca, que tem 400 lojas. Ou seja, teoricamente a gente rapidamente vai assumir é. essa liderança. Então, Dark Kit é isso. São cozinhas que você não tem acesso ao público. É para realmente atender aos pedidos das plataformas de, 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 de comida. Quando quando a gente vai estudar,
3: né? Eu estou lembrando aqui da época que eu fiz administração na escola só só porque é, às vezes a gente vê hoje na internet uh, eu posso abrir a boca e falar o que eu quiser, né? Normalmente eu vou falar do meu campo de batalha e todo mundo está conquistando o seu espaço. Mas tem algumas pessoas que falam assim: ah, eu, eu, eu ouvi muito isso na faculdade, né? Ah, para pequena e média empresa ele tem que trabalhar com diferenciação. Né? Porque é diferenciação, você não pode brigar por preço e não sei o quê. Mas quando eu estava na faculdade, a gente tinha lá, esqueci até o nome do. A excelência, a estratégia de. Não lembro o nome do livro, que ele falava das três estratégias de negócio, né? E uma era excelência operacional, a outra era a diferenciação e a outra era a intimidade com o cliente, se não me engano, era isso. Esqueci o nome desse é, livro. é o nicho, né? Que é o um nicho, que é você trabalhar nichado. Quando eu olho para uma dark kitchen, eu vejo que é 100% excelência operacional, né? Buscar Exatamente. eficiência no processo, você está num lugar que é mais barato, já pelo próprio conceito. Não tenho loja física, não estou aberto, não tenho fachada. Uma tá numa
0: rua extremamente cara e tal. Não preciso ter uma decoração. Não, é cozinha. É uma cozinha com uma porta para você entregar lá o pedido, ponto.
3: É uma cozinha. E aí, eficiência operacional. Então, você tem que ter um processo muito bem elaborado. Isso. Como, como que se elabora esses processos? Então, né? A
0: gente tem, a gente tem é, na nossa sede lá em Vitória uma cozinha teste, modelo, um laboratório, onde a gente é, é, faz, primeiro, a gente elabora os pratos que tem que atender algumas regras básicas. Tem que ser muito gostoso, tem que ser rápido de fazer, tem que ser com produtos disponíveis no Brasil todo e tem que ser barato. Não é fácil. Pô, barato, rápido, gostoso e tal, não é fácil. Então a gente tem um laboratório onde a gente faz toda essa preparação, onde a gente faz todo esse estudo para chegar no melhor CMV, que é o custo da mercadoria, para que o nosso franqueado ganhe dinheiro, porque também não adianta você ter franquia se a pessoa lá na ponta não ganha dinheiro. E aí você desenvolve o produto, depois você vê quais são os equipamentos necessários para aquele produto. Começa assim o processo. Então, decidi fazer lá um frango frito XPTO. Então, foi ó, empanado, aquele molho, aquela coisa toda. Beleza, é uma fritadeira com pressão. Tá. O que, é que eu posso fazer mais com esses produtos usando esse equipamento? ou os outros equipamentos que a gente está montando a cozinha para que aquela Dark Kit tenha no mínimo cinco marcas trabalhando. E aí começa, o, o, são quase seis chefes, são seis chefes com dois ajudantes que ficam ali full time fazendo esse, esse, essa modelagem, e a gente chega aos pratos, a gente chega às aí o time de marketing cria as marcas, embalagem, o time lá de supply entende que os equipamentos são aqueles, a gente vai buscar fornecedores, fazer Vamos as logo, alianças, homologas, e aí a pessoa monta uma cozinha que está própria para atender aquelas cinco marcas. Só que a gente tem três grupos de cinco marcas, ou seja, 15 marcas. Uma cozinha não pode fazer o outro grupo, porque você tem cruzamento de sabores, de produto e equipamentos diferentes e uma linha de produção diferente. Então, um franqueado pode até ter as duas Marca as duas, as duas dark kitchens, que são duas franquias independentes Só que não podem ser no mesmo lugar. Mesmo loco, no mesmo, pode ser no mesmo local separado. Uma, uma aqui, parede e tal e outra. Porque são produtos, processos diferentes. Legal. E uma coisa que eu vejo nos empresários, eles têm uma dificuldade
3: em fazer processo e eles acreditam que funcionário não segue processos O né? que, que, que você pensa disso? Ai, Marcelo, como que eu faço para os meus funcionários seguir processo? Eu fico pensando numa cozinha onde você tem cinco marcas, né? Você tem ordem de pedido chegando por fontes diferentes e isso tem que sair dentro de um processo, tem prazo tem medição o entre o pedido e ficar pronto não pode demorar mais do que tanto tempo, Se tem tempo médio de preparo, não sei qual é o indicador que você usa, e para isso tem que seguir os processos
0: né? como que você educa o, o time para seguir o processo? ensinando que processo não é bu, burocratizar a empresa primeiro para mim isso também é outra vamos dizer, é outro paradigma que tem que ser criado né Processo é importante para você ter mais tempo, para ser mais criativo e aproveitar mais a vida. Boa. Se você não tem processo, você não vai ter tempo disponível, você não vai conseguir ser criativo, você não vai conseguir dar algo mais e sua vida vai ser chata. Por quê? Porque você vai estar atolado na sua, exatamente, na sua desorganização. Processo é simplesmente uma forma inteligente de fazer as coisas que têm que ser feitas, para ter a melhor produtividade no menor tempo e você ter tempo hábil para fazer o que você gosta. Simples assim. Cara, processo é uma coisa que não se negocia. Avião. O piloto de avião, 30 anos, quando vai decolar um avião, ele segue o, o mesmo processo. processo. Checklist. Checklist. Religiosamente. Não tem como sair disso. E é o meio de transporte mais seguro do mundo. Acabou. Então, assim, o processo existe para evitar problema, para evitar dor de cabeça, para gerar... Para evitar o caos, né? É, é para gerar o, 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 a, é mais, é, vamos dizer assim, é mais tempo disponível para você fazer outras coisas. Então, eu acho que aí é um problema de cultura de novo, mais ainda de vontade das pessoas sentarem e ensinarem. O empresário brasileiro precisa, de, sabe, ter vontade de ensinar. Olha, eu tenho que ensinar, empresário, vamos lá, você vai dedicar 60% do seu tempo para as pessoas. 40% você vai dedicar para o negócio, 60% para as pessoas. Sabe por quê? Porque são essas pessoas que vão fazer o seu negócio crescer. Então, se essas pessoas não tiverem muito consciente do que tem que fazer, entendendo o processo, muitas vezes te ajudando a construir o processo, porque a gente, a gente não sabe de tudo, o empresário que está na ponta não sabe de tudo, as coisas podem ser compartilhadas, você vai ter uma empresa saudável que vai crescer. Tem que compartilhar e você tem que dedicar o tempo para as pessoas. Se não fizer isso, eu, particularmente, não acredito que é. vai dar certo. O, eu gravei um podcast
3: com o Eduardo Ferraz. O Eduardo Ferraz é um consultor, ele tem cinco best-sellers. Todos os, os, os livros dele tem gente no nome, Podcast né? número 98. É, então é gente hum. de resultado... É, enfim, ele tem um, 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 alguns livros, todos eles têm o um nome gente na frente. E ele falou assim no nosso podcast... Você tem que dedicar 90% do teu tempo para colocar as pessoas certas no lugar certo. Né? Enquanto você não fizer isso, quando você não tiver as pessoas certas no lugar certo, você não faz outra coisa. É isso que você precisa fazer. Depois você faz outra coisa. Né? Então é bem nessa linha. Fazer o processo, dedicar o tempo para as pessoas entenderem o processo, entenderem a cultura. Você falou que lá na Wine são os winianos, no EAG são os Eagênios, na Luma são, são os lumáticos.
1: Mais uma frase sobre o processo que eu acho bem legal que eu falo, inclusive, no marketing de Vendas, é que o processo, ele não é para burocratizar, como você falou, ele é para replicar, ele é para duplicar, porque toda vez que a gente tem um processo que ele funciona, a gente consegue fazer ele mais e mais vezes, mais e mais pessoas. Então, ele sai da tua cabeça, ele sai do teu controle e começa a ficar visível e prático para várias pessoas executarem. né E quando a gente pensa em escala, quando a gente pensa em empresa, Precisa disso, porque se só o dono consegue fazer, ou só um funcionário consegue fazer, a gente está fadado a ter um limite, um limite de crescimento, único tamanho. Se a gente não conseguir. O
3: dono vira gargalo. O
1: dono vira gargalo. É. Ou a pessoa, né, Marcelo? Pode não ser nem o dono, pode ser o funcionário que. Só aquele funcionário faz aquela coisa. Então. E tem outra coisa que no dia
0: a dia é o seguinte: qualquer empresa, qualquer uma, sem exceção, no mundo, faz a mesma coisa todo dia. É. Todo dia. Repete. A mesma coisa, a empresa ela está ali para fazer um produto, um serviço, ou, ou qualquer coisa, ela vai fazer, ela tem que ter uma repetição, como Sim. você está falando, di diária. Então, como que a gente faz, que é o que eu estava falando, para os nossos colaboradores terem mais tempo disponível para criar ou melhorar os processos, ou trazer inovação, ou trazer ideia, ou crescerem como pessoas, como executivos, como funcionários, como que eu faço para que esse tempo seja verdadeiro? Criando processos produtivos adequados para o negócio da minha companhia. Porque não adianta. Ela vai repetir a mesma coisa todo dia. Alguma parte do processo vai ser repetida todo dia. Senão não é empresa. Vamos dar um exemplo. Circo. O circo, ele muda de lugar, né? Mas o processo é o, o mesmo. O processo é o mesmo. Bate estaca, levanta a lona, parará, vende ingresso, desmonta tudo, viajou. Aí ah, ele fala, não, mas tá cada, cada mês está em um lugar. Tudo bem, repetindo o processo. Repetindo o processo. É o que eu falo, a mágica. O que é a mágica? Quando
3: o mágico faz... Uma mágica, alguém olha para a mágica e fala, nossa, que incrível isso, né? Para o mágico é um processo que ele repetiu. Né? É. Para quem está assistindo é a mágica, né? Então, para quem está vendo a empresa crescer, para quem está vendo a empresa é, bombar, parece mágica, né? Mas para quem está fazendo é um processo que ele chegue e, e vai fazer o gente levando e melhora... isso, a gente
0: levando isso para o esporte, nós temos aí amigos em comum, né? O Gustavo Borges, o próprio Joel... Eu sou apaixonado pelo, pelo esporte do Gilberto e todos eles. Aí Nós estamos falando de pessoas de alto desempenho, com entregas enormes. Todos eles falam a mesma coisa. Olha, a pessoa vê a gente chegar lá e tal, fazer 100 metros em 48 segundos. O outro, pô, jogar uma Copa do Mundo, ser campeão. Tudo bem. Aquilo ali é, uma, é o resultado de uma repetição para eles. É, é, é mais um dia, mas que eles conseguiram chegar porque eles fizeram para trás. Um processo de treinamento, de desempenho, um processo de alimentação, um processo de fortalecimento e vem embora. É para tudo, tudo que a gente faz. Para tudo que a gente faz. então é porque processo, a palavra deve incomodar no, as pessoas. Né? É,
3: processo não engessa. Eu queria falar aqui para os comandantes que estão ouvindo a gente, que é o seguinte. A, a gente tem que procurar ter os talentos na nossa empresa, mas eu acho que a gente tem que ter processos extraordinários, que pessoas comuns consigam produzir resultados extraordinários isso não é meu, não fui eu que inventei isso daí, né? então enfim, uh, um dos meus mentores falava isso, processos extraordinários, qualquer pessoa comum segue o processo. Porque se você depender de talento, não que a gente não vai ter talento na empresa, lógico que a gente ter os, os talentos na empresa, fica muito mais difícil. Se você tem uma empresa que tem processo, as pessoas conseguem seguir o processo e dar resultado. Fica muito mais fácil. Você ajuda a pessoa a desabrochar ou aflorar.
0: né? Eu gosto mais do termo
3: aflorar. E as pessoas crescem com
0: isso. Queria voltar aqui para o lance da... Só dar uma dica para os seus comandantes. Troca o nome processo. Coloca lá ó, o nosso dia a dia. Bota qualquer coisa. Cria um nome. Porque tira o nome o processo. O nosso bota... jeito de ser. O pronto. nosso jeito de ser. Acabou. E vai... E... e vai ser um processo disfarçado com outro nome. Legal. E aí, por exemplo, esse teu processo ele
3: visa totalmente eficiência operacional. Exato. Né? Então, eu imagino que você tem métricas para tudo. O tempo, o tempo médio de preparo, o tempo médio de entrega. Uh, você tem todas essas métricas uhum. para formatar, para fazer isso daí. Quando você começou a fazer esse negócio, formatar isso daí, o que, que, o que, que você fez primeiro nessas formatações? Você tá falando qual produto tem que ser barato, como que é?
0: tem que ser barato, gostoso. tem que ser gostoso tem que ser produzido de forma rápida e tem que ter um bom preço tem que ser barato, né? tem que aí você segue os princípios, a partir dos princípios você definir a, partir, a não porque quando você pega isso, a primeira coisa que a gente faz é tal, tá, o que é que a gente vai usar para fazer um hot dog? pão, linguiça, um molho e tal tá, aqui na nossa planilha, que aí a gente já montou lá toda uma planilha para análise de, de, de custo, não com esse custo, a gente nem segue desta etapa. Porque se você começar pelo gostoso, ah, vai sair uma coisa deliciosa, né, cara? Claro que vai sair. Mas a gente tem que conversar se, se realmente isso vai parar em pé. Então a gente tenta chegar primeiro num custo e aí vai produzir ele para realmente passar pelos outros pilares.
2: Algum, algum pilar sobrepõe o outro, não,
0: não, Não. Tem que ser o conjunto é, completo. É o conjunto completo. Não pode ficar um sem ser atendido. Eu queria
3: saber dois, dois segredos, se você puder contar pra gente, né? Então, o primeiro segredo é como uma pessoa que trabalha com delivery, ela consegue performar nas plataformas. Isso é uma, 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 um segredo que o que você puder contar pra gente, a gente vai ser muito grato. E o outro é como você consegue expandir tão rápido, em um ano, um ano e meio, 360 Franquias. dark kitchens, né? Então... Primeiro é como eu performo dentro de uma plataforma, porque hoje tem gente performando dentro do da quando é comida, é, iFood, Uber Eats, mas você tem os outros marketplaces que envolve todo o varejo de uma uhum. maneira geral até mesmo a indústria, né? Como que ele, como que performa na plataforma? O que, que precisa? Qual que é o segredo do algoritmo do iFood para distribuir para o máximo de pessoas possível. É. O
2: louco foi profundo. É, mano. agora segredo, é o segredo do algoritmo.
0: Do algoritmo velho, Eu vou tomar uma porrada quando sair daqui segredo. <risos> segredo do algoritmo eu não tenho. Mas assim, é, fazendo a relação que eu acho que as pessoas vai, vão entender melhor. É, quando você usa o um Instagram, ou quando você usa o um Facebook, que você realmente quer impulsionar uma, uma postagem sua, ou alguma coisa que você quer distribuir de conteúdo, você vai lá, paga, né... É, um, Paga um boleto e aquilo ali vai ser acelerado, vai ser disponibilizado para mais gente. Nessas plataformas tem alguns pré-requisitos que eles levam em conta, porque no final do dia a plataforma é um outro negócio e ela quer gerar dinheiro, gerar resultado para o negócio dela. Então, ela coloca ali, ela faz um ranqueamento de número de pedidos, ela faz um ranqueamento de quem participa mais das promoções destas plataformas. Então, tem promoção de frete grátis, tem promoção de combo, tem promoção de faz pedido por R$ 7,00. Então, quem participa mais dessas, dessas é, ações começa a ter mais visibilidade. Por outro lado, existem também negociações que você faz com essas plataformas para ficar no topo. Todo mundo, quando abre o iFood, tem lá as, a, a, os banners no topo, tem os mais indicados. Então, é, é uma plataforma de mídia social como as outras, que você negocia posicionamento e você é ranqueado. Uma outra coisa que você ajuda muito é a pontuação. Quando você passa de 4.4, 4.5 e começa a ir 6, 4.7, você automaticamente já tem é para destaque. Esse e aí quando você tem uma pontuação dessa, quem dá é o cliente, é porque seu produto está bom, chega rápido, é bonito, é gostoso, tem um bom preço. E aí você começa a criar uma comunidade em torno daquilo e vai dando certo. Então você tem a pontuação, você tem as negociações, você tem compras de espaço, você tem investimento nas campanhas que são feitas para você estar participando. Porque eu posso participar, você pode não querer participar. Então beleza, naquela semana da campanha você nem vai aparecer, só vai aparecer quem tá quem abraçou aquela campanha junto com a plataforma de, de, de venda, que é um Uber Eats ou um iFood, seja ela qual for. Mais ou menos assim funciona. E quando participa
3: dessa... Porque eu, uma vez eu vi uma reportagem e aí falava que o iFood está quebrando as empresas. A gente ouve essas coisas, lê essas coisas de, enfim, pessoas que têm vieses diferentes, né? Uh, participar de, disso daí prejudica o lucro, não prejudica o lucro, atrai um cliente que não atrairia e depois você vai vender para esse cliente de novo. Qual o racional por trás?
0: Não, eu acho que... Eu vou falar por, por, por nós. Vou falar por hoje, só posso falar pelo nosso negócio. Não prejudica, a gente é um grande parceiro das plataformas, faz sentido para o nosso negócio, porque nós somos uma dark kit e a gente precisa viver muito bem com elas. A gente precisa estar junto com elas. Né? É, faz parte da composição de preço, as comissões e os custos que tem dessa relação e a gente por isso que na composição lá do produto a gente tem que ter um bom custo da mercadoria porque a gente sabe que vem ali ainda o custo do relacionamento com a plataforma, a entrega e tudo mais. Então no nosso caso a gente nasceu já parceiro delas, é, é natural para a gente estar próximo dessas plataformas e faz total sentido para o nosso negócio. Né? E a gente passou a ter uma relevância que também faz total sentido para eles terem a gente junto. É, a gente é top 10 em termos de, de, de tamanho, de parceria, de número de pedidos. Já foram mais de 7 milhões de pedidos entregues. A gente está no Brasil todo. Caraca. Então, a gente fala de 360 Dark Kits, mas são 1.800 vitrines digitais, porque cada uma tem 4, 5. Então, se você for espalhar isso, ninguém no Brasil tem essa quantidade de lojas disponível. Então, no, por isso que eu estou falando, no nosso modelo, Faz total sentido e a gente tem uma relação muito boa com todos.
3: É, eu, eu eu penso assim, né? às vezes quando eu vejo as pessoas reclamando das plataformas, e aqui eu não estou advogando para ninguém, eu olho como negócio sem, sem ficar advogando, porque eu posso ter viés se eu for advogar. né? Mas assim, para a gente montar um time de marketing para conseguir trazer o número de clientes, para fazer o número de pedidos que a gente precisa para atingir o faturamento, se você for colocar na ponta do lápis, ele vai dar um valor X. X%. Do teu faturamento. Aí os caras reclamam que a plataforma cobra X% Mas se ele for colocar na ponta do lápis, então, esse talvez ele gaste número maior. Com que... plataforma, se, e principalmente se ele não tiver o conhecimento daquilo, ele Exatamente. vai gastar mais do que, o, do que a plataforma.
0: É, olha só, tem, é, é básico. Você está começando o um negócio, você quer investir em marketing, você vai começar investindo 30%, depois para 25%, depois é para 20% do seu negócio. Senão você não vai ter visibilidade. é isso aí, não é conta mágica, é o que acontece pega qualquer análise, qualquer acompanhamento de empresa, você vai estar investindo porque você tem que aparecer, né? Obviamente, uhum. lá, vou falar da Wine, a gente quando começou, era 40%, 45%, é, a gente, a gente tá nisso. investia nisso. Aí todo mundo fala, você é doido? Fala, olha só, alguém tem que saber que a Wine existe. Alguém Quem não tem, existe, que... Não lembrado, tem que né? ser impactado pela Wine, né? Outras empresas, a gente tem um amigo em comum, que, que assim, que eu acho que é um dos caras é, é o cara mais capaz para falar de marca de brand que é o Arthur Bender ele fala um negócio seguinte ó produtos iguais marcas diferentes a marca ela tem que ser construída para ser o diferencial porque por exemplo hoje tem mais de 220 empresas vendendo vinho na internet eu era sozinho durante cinco anos sozinho naveguei no mar azul incrível mas a, a, a concorrência A barreira de forte. entrada é baixa. Entrou todo mundo, mas a marca, ela Continua. é a número um, a marca é forte. Então, você começou com investimento, hoje você está lá investindo 10, 8, você vai a 7, aí vai no, no momento de campanha, vai a 11, mas você não deixa de investir, que é, se você fizer uma conta para a pessoa que quer fazer delivery, ele vai investir 20%, 25%, 30% para o negócio dele ser conhecido, ou ele vai deixar 15%, 20%, 25% numa plataforma numa que plataforma. já está fazendo todo o trabalho. É exatamente e, o que você e falou. E a
3: plataforma, às vezes, em curto caminho. Não quer dizer que ele não pode ter um ou outro, ele pode ter os dois. Porque pode fazer os dois. Pode
0: fazer os dois. É. Deve,
1: inclusive, né? é. em muitos momentos. Né? Deve ter os dois. Mas você
0: sabe qual é o X da questão, Marcelo? É o pensamento de curto prazo. Boa. o pensamento de curto prazo do empresário e do empreendedor brasileiro mata os negócios porque todo mundo quer virar empresário, empreendedor abrir um negócio e comprar um carro amanhã e mudar de apartamento, mudar de vida fazer uma viagem para fora, é o sonho de todo mundo cara foca 5 anos no seu negócio depois foca mais 5 anos no seu negócio 10 anos passa rápido e você consolidou o seu negócio, cresceu e sua vida mudou não pode pensar em curto prazo. Nós não vivemos num país que dá condição de pensar em curto prazo. A gente tem que criar valor e criar o um negócio e ser sustentável no médio e longo prazo. Curto um, prazo não é,
3: existe. O que eu gosto de falar é assim, ó, é, não é minha essa frase, enfim, eu li em algum lugar, mas eu trago essas coisas para a minha vida, mesmo, mesmo não sendo eu que criei as frases. Né? Que o ser humano, ele super... Estima o que ele pode conseguir no curto prazo e subestima Isso. o que ele pode conseguir no longo prazo. Então, por exemplo, eu já conversei com vários empreendedores que pegam e falam, eu falo assim, tá? Me fala aí, onde você quer chegar? Né? Normalmente essa é a minha primeira pergunta. Às vezes as pessoas me mandam um direct e falam: Marcelo, minha empresa tá quebrada, socorro, me ajuda, minha empresa tá o caos, tô precisando de ajuda. Eu sempre ponho a pergunta, eu falo, meu, qual que é a ambição do seu negócio? Porque a ambição do seu negócio é onde você quer chegar, né? Qual é a visão do seu negócio? Qual é a ambição do seu negócio? Não, você não entendeu. Eu tô caótico. Onde eu quero chegar? As pessoas não entendem isso, né? Então, eu preciso ter uma visão. Onde eu estou levando essa empresa? Mas aí, quando as pessoas respondem, porque tem gente que responde, às vezes, e eu, eu não estou falando que não é possível, no curto prazo, o cara quer uma coisa que não é factível. E por conta de ele olhar no curto prazo um negócio que não é factível, que não é aplicável no curto prazo, esse cara anda de lado a vida inteira. Se ele tivesse uma visão de longo prazo, no curto prazo ele sacrifica algumas coisas, no longo prazo ele cria um negócio gigantesco. Né? Então, por exemplo, eu já conversei com vários empreendedores que, que... que Tá, me fala aí, onde você quer estar daqui dois anos? Ah, daqui dois anos eu quero estar faturando 100 milhões de reais. E aí ele não sub, superestimou o curto prazo, não fez o que precisava. né Para eu ter uma empresa de 100 milhões de reais, o que, que eu preciso? Qual estrutura? Quantas pessoas? Fazer. né Quais são os processos? Como que é a governança desse negócio? Quais os
0: marcos que eu tenho que passar? Isso.
3: Tem gente que faz, mas são os outliers. Né? Nem todo mundo é outlier. Né? A gente tem que entender isso. O empreendedor tem que entender isso. Nem todo mundo é outlier. Então, visão de longo prazo. Não subestime o curto prazo superestima estima e curto prazo, em detrimento do, do longo prazo. Mas você é um cara que conseguiu fazer rápido, né? Em um ano e meio, 300 e franquias. Que era o seg seg meu segundo seg segredo que eu queria saber.
2: É,
0: não foi bem em um ano e meio. A, a, a ATW nasceu em 2017. Tá? Cinco eu, anos. É, nasceu em 2017. Eu entrei na ATW em 2020. Então, eu entrei como investidor. E aí entrei porque entendi que o negócio era um negócio muito interessante e fiquei um ano e quatro meses, exatamente, cuidando de governança, cuidando de organizar o financeiro, organizar a estrutura de pessoas, porque a gente estava crescendo, a gente estava começando a chegar no tamanho, mas eu estava vendo ali que no curto prazo aquele castelo ia desabar falei, não, vocês podem continuar fazendo aí, mas eu vou cuidar aqui é de financeiro, controladoria, governança e gente. Hoje a empresa está com seu conselho lá formado, com dois conselheiros externos, a gente mudou o se level da companhia toda, estruturou a parte gerencial, trouxe gente de fora para cuidar né, do que diz respeito a gente, pessoas, cultura. Então, começamos a organizar a empresa pensando nos próximos cinco anos. Que é o que você falou, a gente sabe onde a gente quer chegar, mas também tem certeza do que tem que fazer agora, porque senão não vai chegar lá. Da forma que a gente estava, a gente não ia chegar em mais dois anos, Marcelo. Se não parasse para fazer uma arrumação da casa, não chegava nos próximos dois anos. E isso acontece muito. Né? O curto prazo, ele hipnotiza a gente. O cara dá uma porrada, se acertou na veia, é sustentável? É. Quantas empresas na pandemia deram uma porrada, porque veio a pandemia, né de repente fazia delivery, fazia isso, aí o cara acostumou está agora mudando... O mundo está voltando ao normal... E aí ele não está não, não querendo achar. Vai sumir daqui a um ano. Então, é, 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 é esse eu acho que é, o, é, o, é a forma das pessoas olharem correto os seus negócios. Não gente, pode subestimar o... É.
3: A gente tem uma frase que a gente fala que não existe falta de venda, que existe a falta de capacidade de venda. Se você não está vendendo, ou alguma coisa que você está deixando de fazer, ou alguma coisa que você está fazendo errado, ou um ou outro porque as vendas continuam acontecendo de uma maneira ou de outra, né? e sempre num jogo, não importa qual é o jogo, né? você vai ter competidores e vai sair na frente aquele que tem mais capacidade de vendas, e isso é importante. Então você tem uma capacidade de vendas para fazer essa expansão. O que, que você atribuiria a essa capacidade de vendas para fazer essa expansão tão rápida?
0: No negócio da do ATW, por exemplo? Da TW, ou da, da Wine... Da Foz, enfim é, é, eu, eu eu tenho uma Eu tenho uma eu tenho uma cultura Eu sou vendedor Quando me perguntam qual é a profissão minha profissão Eu sempre falei. eu sou, sou vendedor Eu vou no hotel lá, faço meu check-in, boto o vendedor Eu tenho muito orgulho Eu comecei minha vida vendendo frutas Por brincadeira Tive uma época incrível Que foi quando eu vendia balas e aí também muitos dos nossos comandantes aqui e, e eu acho que ouvintes não vão lembrar eu, eu, eu vendia muito bala soft bala soft aquela balinha gostosa né era que entupia a garganta de todo mundo parava na garganta aquela dura né? né é então vendia e vendia de bicicleta rodando a cidade né que era o meu veículo de locomoção mas eu sempre tive na cabeça o seguinte vou me relacionar da melhor forma possível com meus clientes para que eles realmente sempre me deem uma oportunidade pelo menos de me ouvir. E vou me relacionar, e vou me relacionar. O vendedor ganha 20 nãos para um sim, 20 nãos para um sim. E aquilo ali eu, desde o início, não deixei é, me abater e entendi que aquilo era a regra do jogo. E sair fortalecido dessa jornada ali de vendas, também entendendo de que a relação ela faz com que você Faça boas vendas. Eu hoje vendo vinho para muitos desses clientes que antes me compravam balas, que hoje cresceram os seus negócios: tem restaurantes, tem mercados, tem lanchonetes, tem padarias, né? ou consomem e pedem e recebem em casa. Então a relação ela é fundamental para a venda. E a outra coisa é a verdade. Eu acho que já, já foi a época da pessoa falar assim, ai ah, de. Isso aqui é prometendo é, é ou, ou é de 500 por 55. Porra, não existe isso. Vamos combinar. Ou prometer que vai entregar em dois dias, entregar em cinco e não passar um e-mail, mandar um WhatsApp ou ligar e falar: olha, tivemos um problema. Se vocês forem no, no YouTube ou na internet, digitar lá, Rogério Salume, procurar, vão ter alguns vídeos meus pedindo desculpa aos clientes por atraso de entrega, por um problema na alfândega que não liberou um container que a gente não ia conseguir honrar com a data alguns, eu nunca tive vergonha de chegar assim e falar, olha, erramos a gente erra, eu erro, certo todo mundo erra mas os empresários acham que são infalíveis e não podem assumir o erro, tem que assumir o erro porque é a melhor forma de você resolver o problema Conta aquela
1: história de 2003. 2003 é, tem que
3: assumir o total. erro e o, e o custo, às vezes, do erro. Não, tem,
0: claro. Tem, tem empresário que quer jogar o
3: custo para o cliente não, né, quando, dá, quando dá errado. É.
0: Quantas, quantas vezes, quantas vezes a gente já mandou produtos muito mais caros porque realmente a gente errou, o nosso estoque estava errado, sabe? O sistema não, não contabilizou ali, a gente mandava. O problema é, assim, o ponto é resolver o problema agradar o nosso cliente e deixar com que ele sempre tenha certeza de que ele está se relacionando com pessoas sérias, honestas e verdadeiras. Então, isso ajuda muito na venda. Hoje, eu colho, Marcelo, muito dessa jornada. Hoje, eu colho muito da credibilidade e da verdade. Então, eu sou um vendedor que... E eu acredito em mim. E muito. Então, eu acho que, se eu for lá vender minha água para as pessoas, eu, eu vou vender porque as pessoas sabem que eu vou entregar que eu vou honrar, que se tiver algum problema eu vou me comunicar e que eu estou realmente ali entregando um produto diferenciado e poxa, que eu acredito naquilo e sou consumidor daquilo ali. Então, é, é, a WINE, a TW, a Fos, a, a, a SPLASH, todas seguem esse conceito. Gerar relacionamentos realmente sólidos e de longo prazo.
3: Que legal. A gente costuma falar que pra... quando eu pego um empresário que está no caos, eu falo assim, ó... Se você está no caos, é porque você está falhando em, algum, em alguns fundamentos. Falhou em fundamentos. É só olhar para os fundamentos. Se olhar para os fundamentos, você vai ver onde as coisas estão erradas. Nós temos seis fundamentos da empresa sem caos. Então, o primeiro é domínio pessoal. Né? Eu sempre falo, a empresa é um reflexo do dono. E aí, a gente tem uma base que a gente chama cultura, liderança e gestão. Aqui, a gente falou da, da, da base. Sim, né muito... A gente falou de cultura, uhum. a gente falou de liderança... Gasta 60% do seu time com as pessoas, né? E a gente falou de gestão, porque a gente falou de processos, de indicadores e esse tipo de coisa. Então, domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, finanças. A gente falou de finanças, porque você falou, pô, quando eu assumi a empresa lá, foi lá pro financeiro. É ah, lógico. Né? Deixa eu ver o que está acontecendo, põe controladoria, cria governança, né? Entende o custo da mercadoria vem.
0: Olha o fluxo de caixa Isso. todo dia. A <risos> empresa que não olha para o seu caixa não consegue fazer nada.
3: É, olhar, eu, eu sempre
0: falo, né? Faturamento a vaidade, lucratividade e é, caixa rei, né? Poxa, é tem que olhar. Você olhando o fluxo de caixa, você toma uma decisão dois dias depois, a mesma decisão. Você fala, não, vou esperar dois dias e vou tomar, o que é que eu posso? Aqui ou não? É uma coisa muito simples. E aí a
3: gente olha o financeiro e o último pilar, que a gente chama de tração. Tração é como eu atraio clientes, como eu converto esses clientes em compradores e como eu faço esses compradores continuarem comprando da gente o resto da vida de preferência,
0: né? Eu tenho uma regra também, mais uma regra para isso, uhum. que esse ponto, aí é o ponto que eu que você... gosto de falar é assim, que tá no coração muita é. você sabe como é que a gente consegue isso de verdade? é quando eu faço uma, uma, uma relação com o um time de futebol e aí vale para os clientes e para os colaboradores, tá? a gente para ter sucesso tem que ter um time de colaborador engajado, motivado, que tem informação, que queira crescer com você, que fique feliz quando você está crescendo e não aquela pessoa que está ali, pô, vai estar tá crescendo, não fique feliz porque entenda aquilo ali, que tenha a oportunidade de crescimento. Do outro lado, você tem que ter clientes que também gostam de se relacionar com você, estão ali festejando o seu sucesso, têm orgulho de estar do seu lado. Como é que a gente transforma isso? Da mesma forma que o time de futebol faz com seus torcedores. Cara, se você pegar um time de futebol que está na Série A, lota o estádio, todo mundo compra camisa, chora, grita, ó. caiu para a Série B. Você vai deixar de ser time, torcedor? Não, o cara vai lá, compra camisa nova daquele eu, Série, eu, vai eu... lá e vai, vai e torce. Foi para a Série C, vai no joelho, pega o terço, reza, joga sal grosso, mas está ali. E ainda quer fazer o amigo virar o seu time e aí está ali, torcedor é paixão. Eu sempre falei dentro dos meus negócios que eu não gosto, não quero que a gente tenha ou busque clientes. Quer é fã? Eu quero torcedor, cara. Torcedor, o fã. Eu quero torcedor, eu quero aquele cara que quer botar minha camisa, e que vai entender que se eu estiver na baixa ele vai me ajudar, porque por algum... pode acontecer algum problema. Daqui a pouco, pronto, foi determinado que o imposto sobre o vinho é de 400% eu vou ter que reformular toda, mas as pessoas vão ter que entender e ajudar. Se eu for transparente, se eu tiver uma relação, torcedor, da mesma forma é dentro. Então, o torcedor é paixão, o torcedor é fã. Aí, meu amigo, não tem jeito, aí você vai embora. Mas para transformar, tudo que a gente falou até agora tem que fazer sentido. Desde o dedicar seu tempo às pessoas, desde ter análise e KPIs, desde mostrar e dividir, deixar transparente os seus resultados, e aí foi tudo que a gente falou aqui, transforma colaborador e cliente em torcedor. Tem uma frase que o, o
1: Dino... O Dino Gueno, né? A gente gravou um podcast com o Dino Gueno... Foi pro ar no dia ontem, 17 de agosto. Ontem. Isso é... Eu ia falar a data, né? Que isso aqui é. não vai ser hoje... Que vai ser dia 17 de agosto. E inclusive foi o meu comando, né? No podcast... No podcast que a gente gravou com ele... Que é o seguinte... Não tem uma marca... Que é amada pelos seus clientes... Que antes não seja amada pelos seus funcionários. Não existe. Então a gente primeiro precisa construir a torcida dentro de casa para depois conquistar esses torcedores lá fora, né? Então, o que você falou para mim foi perfeito. Você assim. quer
0: ver o que... E é... eu vou dar um exemplo vivo. Eu trabalho, de novo, um dos meus negócios é com vinho, o outro é com comida. E aí, todas as empresas, tá? Todas as empresas, todos os colaboradores provam e podem consumir as coisas. No caso da wine, é um pouco mais restrito, porque é o bebida alcoólica. Então, a gente abre todos os clubes e os principais vinhos, os bestes, sabe? Os, os, os que vendem mais os heroes, aqueles vinhos que a gente sabe que quer realmente que as pessoas conheçam a gente abre todos tem um dia da semana tá ali para a pessoa degustar, conhecer tem vinho de 500 de mil, de 10 tem vinho, ah mas você abre o um vinho de mil de 3 mil, abre porque se a, cara, a pessoa tá vendendo aquele vinho se ela não puder ter a oportunidade de provar e, e, e sabe o que é engraçado não é, todo, Ninguém vai lá encher o copo na pessoa, sabe que tem que provar, que tem que dividir, que tem que fazer, dar oportunidade para todo mundo. Isso então, é cultura. Isso é, é cultura. Então, e a gente fala, olha só, quem só pode degustar e tal, quem não for de carro, quem tiver de transporte, a gente tem esse cuidado. E se acontecer alguma coisa, a pessoa realmente não vai mais poder fazer isso. Mas a disponibilidade do seu produto para o seu colaborador é isso. Na TW, as pessoas experimentam todos os pratos. Sabe, na, na Splash, todos os pratos, na FOS, não tem jeito. Todos os colaboradores têm que ter a tranquilidade. que, se ele, que cara, Como é que é esse vinho aqui? É assim, pode provar. Pronto. Ele tem que estar tá preparado para vender, se alguém ligar, ele tem que estar tá preparado para defender. Ele tem que comprar o produto
3: antes, é. né? Assim, comprar não no sentido de pagar. Comprar de olhar e falar. Você imagina um alguém vale
0: chegar para um colaborador seu, cê, de novo, você tem uma padaria que faz o melhor beirute da cidade. Aí a pessoa chega, pô, e aí, pô, aquele Beirut top, cara, eu nunca comi. Como assim? Você trabalha ali, vem mais. Você trabalha, isso, nunca, você não, 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 o patrão nunca leu, se fizer lá, o patrão vai ver mais... Acabou o negócio, meu irmão. Vai acabar, vai, vai ficar um só, a vida toda, onde a dependência do dono, da esposa, dos filhos vai ser mantida. Então, como que você escala isso? Nunca escala. Não vai escalar. Porque também... Se for a estratégia da pessoa, ok. Agora, não queira ser uma empresa global, nacional, grande com esse pensamento de não gerar essa experiência para os seus colaboradores. Não faz sentido. Que legal.
1: Uma pergunta né, que eu acho que a gente pulou. omni Ah, tá. Multicanais. Como é que é essa estrutura de multicanais? Como é que você chegou nessa lógica para atender em vários canais? Explica para a gente um pouquinho. Cara,
0: omnicanalidade canalidade é, hoje é o ápice do varejo. Né? Depois de, de todos os estudos, e vocês me perguntaram assim, ah, tá, mas aqui a gente parou, não, vamos inventar alguma outra coisa, sem sombra de dúvida. Mas hoje, uma empresa que tem vários canais para se comunicar, vender, se relacionar com os seus clientes, ela está na frente. Por quê? Porque a gente vive uma era, a gente vive um momento de disponibilidade de informação, tecnologia, aplicativo, celular. Né? A todo momento você está sendo impactado. Por, por, um marcas, monte de marcas, por um monte é. de coisa. Então, se eu estou sendo impactado por um monte de marcas e um monte de coisa, aquela marca que me disponibiliza a maior oportunidade de canais, eu vou ter mais facilidade de ir lá e experimentar ou comprar. Quando eu, quando eu comecei, e aí eu, 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 eu falo isso assim até... Meio que brincando, mas com ressentimento, me perguntavam... Oh, e aí, loja? Eu falava, loja vai tudo fechar. Esse cara, mas como? Vai fechar tudo. Como você vai dominar o mundo? Um engano. Mas é um engano de quem não conhecia e de quem estava bêbado, entre aspas, apaixonado pelo seu negócio. Não. É, entre <risos> pelo é seu fazer. negócio. Essa não. aspas ainda deu o certo. Beba, não. É, o bêbado vai ser. Você que... Não é o bêbado, o bêbado de estar tá ali tomando, vivendo aquele pelo negócio. Negócio, né? pelo negócio Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo negócio, tá? De então, meu pé me perguntava eu falava não vai, não vai, não vai. E aí com o passar do tempo a gente começou a perceber que era interessante a gente começar a disponibilizar outras frentes para poder se relacionar com o nosso cliente. Então a gente era é, um canal único que era o e-commerce aí depois a gente começou a ter o clube, aí ficou o e-commerce com o clube e o clube nos trouxe uma necessidade de relacionamento, porque lembra que eu falei, a recorrência é nada mais, nada menos do que relacionamento, credibilidade, então a gente começou a ter uma relação através de uma revista, um canal próprio, né? disponibilidade de canais para poder estar tá falando com os nossos sócios, e aí pronto. Aí quando foi em 2014, eu já comecei a perceber o um movimento no mundo de que as lojas estavam voltando, né? a gente tinha um movimento muito forte aqui no Brasil, na Magalu, fazendo ali toda aquela conversão das lojas com os aplicativos e com as plataformas dela. E aí o mundo todo também, a Amazon comprando a Whole Food e fazendo a sua loja própria, aquela loja autônoma, eu falei, bom, é, eu estava enganado e agora a gente vai desenhar aqui um modelo de loja para poder o nosso sócio, né, ele poder ter acesso a uma loja próximo da casa dele, ele poder retirar, a gente, se ele quiser comprar pelo aplicativo, ele compra. Se ele quiser comprar pela internet, ele compra. Se ele quiser tomar o nosso produto no restaurante, ele vai tomar. A gente começou a investir no B2B. A gente comprou uma empresa, a gente montou o nosso B2B. Então, a Wine hoje ela tem os canais de venda direta com mais de 2 mil embaixadoras no Brasil todo, venda direta. Uhum. A gente tem o canal de, do nosso aplicativo, a gente tem lojas. Você tem venda direta com vendedores Vende... na rua vendendo, é, porta a porta. E, exatamente, que são autônomos. Uhum. São autônomos, que são autônomo, né? Né? venda Pessoas físicas. Exatamente, que a gente chama de embaixadores da Wine, que é o nosso negócio chamado We Wine. Então a gente tem o venda direta, a gente tem o B2C, que é o site. A gente tem um aplicativo que engloba todas essas plataformas. A gente tem as lojas, que hoje são 16. O nosso projeto é ter 100 lojas no Brasil. A gente tem o B2B, que é para atender os restaurantes, a, os supermercados e tal, com esses produtos. Então, o nosso cliente entra no aplicativo, gosta de um vinho, ele sabe onde é aquele vinho, em que mercado está na região dele. Ele pode ir lá comprar, se ele quiser, naquele momento. Você estiver próximo de uma loja, ele pode pedir e receber. A loja também não é só um local de venda. Passou a ser uma dark store, diferente de Dark Kitchen. A gente tem um estoque na loja para fazer o atendimento rápido naquele raio de atuação da loja. Então, você é, descentralizou o nosso, a nosso, o nosso estoque para outras regiões. Então, quando você cria um modelo de omnicanalidade, no fim do dia, você está disponibilizando para o seu cliente para que ele decida onde, quando e de que forma comprar o seu produto.
2: Pode ser o mesmo ou Cliente diferente, Pode né? Porque às vezes o, o cara um dia compra na internet, outro dia compra na loja. E tem o cara que nunca vai comprar na internet, mas compra Exatamente. na loja. Exatamente. E tem o cara que não quer loja de jeito nenhum e só quer a internet. Sim, e
0: hoje o maior número de conversão nossa, de novos sócios, está dentro das lojas. Porque normalmente o cara vai na loja, a pessoa vai na loja, e leva alguém... É. É, é que vinho é paixão, não né? Então, o número de conversão está incrível nas é. lojas. A experiência é muito legal. E a nossa loja é uma loja extremamente tecnológica, né? Você está com um aplicativo, você entra. Se você já está cadastrado na Wine, você pega, bota o QR Code, o seu cartão já está ali, já pagou, pegou o vinho e foi embora. Resumindo, se você, quiser, você não fala com ninguém.
1: É uma empresa de tecnologia que vende vinho, que entrega vinho.
0: Eu, eu costumo dizer que a Wine é uma empresa que gera momentos de prazer.
1: Isso é muito bonito. Entendeu? Não, mas, mas essa história é muito legal porque... A Domino's né? Tem uma grande rede de pizzaria mundial, a maior pizzaria do mundo. Uhum. E tem uma virada na história deles, que eu ouvi ali um pouco sobre essa história, que eles perceberam uma influência que aonde eles tinham loja física, naquele raio de atuação da loja física, aumentava o volume de pedidos no online. E eles têm a característica de ser multicanais. Omnichannel é, pode pedir pro, pro WhatsApp hoje, né? Pro, site, ligando, eles atendem qualquer lugar no pedido. E quando eles entenderam isso, eles começaram a abrir várias unidades, pequenas unidades da Domino's, e a gente pode ver a crescente nos últimos 10 anos de unidades no mundo inteiro da Domino's, porque toda vez que eles colocavam uma loja física no local, a influência daquela loja física nos pedidos online era muito grande. Então eles diminuíram o raio de entrega, aumentaram o número de lojas, lojas pequenas, e aumentaram em muitos, 10 mil por cento, o crescimento dele foi incrível. E hoje eles são a maior rede de pizzaria. Por que, que eu brinquei com a empresa de tecnologia, né? Porque hoje a Domino's, ela se denomina uma empresa de tecnologia que entrega pizza. Mais pizzas, né? Mas todo o processo dela é para trazer essa tecnologia para o multicanal, atender o cliente mais rápido. Enfim, é muito legal essa história da Domino's. É, é,
0: é yeah. Essa verdade se aplica nas lojas da Wine.
1: Uhum.
0: Né? As vendas na região onde a gente tem loja cresceu absurdamente. E um fato interessante, onde que a gente abre loja? Onde tem o maior número de sócios. Eu não uhum. abro uma loja no melhor bairro da cidade ou na região, não. Onde está concentrado né? o maior número de sócios okay. e o que esses sócios compram? Porque o estoque e a vitrine pode mudar também. Você tem que usar a tecnologia para isso. Então você tem essa mudança, aqui consome mais um branco e tal, aqui é mais tinto, aqui mais pão, então você tem uma predominância de acordo com o perfil daquela região, porque é o Brasil é um mundo, não dá para fazer a mesma coisa em todos os lugares. Então quando você tem essa, essa, esses dados e transforma esses dados em informação e aí geração, você consegue ter muito bem claro o que botar em cada lugar. Então essas lojas elas são abertas, onde tem um maior número de sócios, e o número de sócios dessas regiões é o local que mais cresce. Até porque o sócio vai comprar. Porque com o sócio, um amigo, vai, ele ele sócio. Pois é não O sócio e aí...
3: tem simpatia com a marca.
0: Aí ele vai visitar porque ele tem
3: simpatia com a é marca. Dele. Aí ele é leva dele, um amigo A loja é dele. É.
0: E a gente informa, estamos abrindo a loja aqui porque é aqui que, estão que vocês estão. A loja é dele. Aí ele tem o orgulho, o pertencimento
2: e é torcedor e vai lá e faz a coisa acontecer. Uau.
0: A gente
1: já é Eu torcedor queria... de muita marca, né? Pois é. tá ah,
2: caramba. Eu queria aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta que ficou aqui na minha cabeça, né? Então, hum. voltar só um pouquinho a Dark Kitchen, pode? Claro. Os pilares, né? Comida gostosa, barata, com processo rápido de fazer, que se igualam às marcas e tal, né? Que e pensando... tem em produtos no Brasil inteiro. É. E que tem no Brasil inteiro e então. tal. Aí, quando você está na região Nordeste, né? Como que são essas métricas? Porque vai ter o produto tal, mas a região Nordeste gosta desse produto? Da mesma, da mesma quantidade da região sul. E como é ser barato? Né? Como, qual é a métrica do barato? Como se define que aquilo ficou barato? Porque é às vezes você tributo. pode cobrar 50 reais e ser barato, ou você pode cobrar 30 reais e ser caro.
0: É, você está certo, mas assim, 50 reais para um lanche não é barato em lugar nenhum do Brasil. Se você falar, mas o cara é muito, muito rico, tudo bem, ele tem muito dinheiro, mas não é barato. Né? Então a gente faz, faz uma... A nossa conta do barato é assim, um lanche ele tem que custar entre 20 e 30 reais. tá Para ele poder é, é, atender a duas pessoas, para ele poder atender aquele momento ali. Que é, e aí sim, baseado em quê? Baseado nos dados, dos aplicativos, das plataformas, do que mais vende, qual o valor que mais vende, qual a região mais vende. Então, a gente consegue mapear tudo isso. Então, a nossa, a nossa análise de barato vem deste mercado específico, deste nicho. O que é que se vende, por que preço e o que é que as pessoas pedem mais. Então, quem está fazendo mais de 7 milhões de pedidos, está vendendo o que em que preço? Então, eu não posso chegar ali e fazer uma coisa fora dessa, de, desse rancho. Então, isso aí funciona. E com relação ao Brasil, né, a, 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 aos, ao gosto, a gente procura ter produtos que são produtos que o brasileiro vai comer, que o brasileiro todo come. Né? Frango frito, todo mundo come. Hambúrguer, todo mundo come. De norte a sul. De norte né? a sul. Feijão com arroz. Feijoada, todo mundo come. É, filé parmigiana, todo mundo come. A macarronada bolognese, todo mundo come. A gente não vai inventar muita moda para poder fazer com que as pessoas é, é, perguntem o que é que é aquilo. Mas a gente está agora fazendo alguns testes de temperos regionais. Então, o frango que vai lá no Norte, no Nordeste, vai um pouquinho mais... Não é pimenta, mas ele vai mais um condimento que dá essa característica da pimenta, porque é característica do consumo local. Tá? Então, a gente tenta adaptar um pouco, mas não conseguimos ainda ser muito específico nessa adaptação por causa do custo. Porque senão a gente vai ter que começar a administrar fichas técnicas muito específicas para cada região. A gente ainda não está nessa etapa.
3: Perfeito, tá? Show de bola. Nosso tempo está acabando aqui é. e agora então, é os, os comandos, né? Mas antes de falar dos comandos, João, você que está assistindo a gente, se você quiser ganhar uma sessão estratégica para você entender né, qual que é a tua ambição do futuro, para a gente ajudar você a desvencilhar uma visão de longo prazo, entender o que tem no caminho, quais são os obstáculos que te atrapalham de chegar lá, mostrar para você quais as oportunidades que você pode ter depois, depois de remover esses obstáculos... E garanto que depois disso você vai sair de lá energizado. Vai, vou deixar um link aqui, se você estiver assistindo no Spotify, se estiver assistindo no YouTube, uhum. vou deixar um link. Vai lá, faz sua inscrição, meu time vai entrar em contato com você. Vem fazer parte do EAG, a gente vai ajudar você a ter uma empresa que tenha os fundamentos, que tenha processo, que tenha ah, domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, finanças e Tração. atração. Isso, se negócio. você for
1: dono de, dono de empresa, tiver mais de 5, 10, 50, 100 mil funcionários, aí você se inscreve que a gente vai poder te ajudar bastante, né, Marcelo? Isso. É, e não pode se esquecer de dar like, Lá no YouTube, nesse vídeo, comentar aí embaixo qual foi o comando que vocês pegaram. E se você estiver escutando pelo Spotify, não esquece uhum. de compartilhar com outros colegas que são comandantes, amigos e, principalmente, avaliar o nosso podcast. Vai lá, dar cinco estrelas, ajuda a gente a subir nesse ranking, né, Marcelo? E escuta pelo Spotify também, porque aumenta o nosso número de... E a gente de... quer chegar no número um, a gente é... quer chegar no número um. Quem okay, então lá em cima é muito fera. A gente quer chegar lá, né, Marcelo?
3: Legal. Bom, vamos falar dos comandos. Eu vou falar o comando primeiro, porque de repente vocês não, não, não falam o meu comando, né? beleza? <risos> então, o Rogério falou aqui, 60% do teu tempo dedicado às pessoas do teu time. Esse é o meu comando. oh já pensou? Olha,
2: paixão. Até chorei com ele aqui. <risos> Essa paixão que transborda aqui. É um, é um comando que ficou.
1: Aí é, eu vou seguir na linha do, é, dos torcedores, né? Então, a gente precisa não, conquista, não é, O objetivo não é conquistar clientes, é conquistar torcedores da nossa marca. Porque se a gente estiver na Série A ou na Série C, a galera vai estar tá com a gente. E eu fico muito feliz de falar isso, porque hoje o EAG ele faz muito desse trabalho, né? A gente tem muita gente que faz o EAG e que é testemunha de EAG, né? Meu, você precisa fazer o EAG também? Você precisa fazer o EAG? Compra, porque é só comprar. E tem muita gente que torce pro EAG. Compartilham das nossas vitórias, principalmente no grupo agora, no Conselho Comandante de Alto Impacto, que são muito conectados com a gente, a gente conta as nossas vitórias e todo mundo fica feliz e comemora. Então, a gente vem fazendo esse trabalho de conquistar torcedores, tanto interno quanto externo. E, e é muito legal trazer isso. E esse a gente está só começando, né? E a gente está só começando. Rogério, qual, qual o comando que
0: você deixa para os comandantes? O meu comando é visão de médio e longo prazo. Construa Sim. o seu negócio para perpetuar. O seu projeto, perpetuar a sua empresa. Pode estar com você ou pode passar para outra pessoa, mas a visão de médio e longo prazo vai te trazer bastante, bastante felicidade. E onde é que a gente te encontra, Rogério? Nas redes sociais? Redes sociais, arroba Rogério Salume. Tá, são todas, é isso aí. Meu nome é Rogério Salum. Vai ser um prazer. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser tirar alguma, alguma dúvida de novo, quem quiser fazer algum comentário, estou à disposição. Vai ser muito legal falar com vocês. Mais uma vez, obrigado. Prazerzão é estar tá aqui com vocês. Valeu, gente. Valeu, valeu Marcelo. Valeu, um valeu
1: Rogério. E, comandantes, foi mais uma vez um prazer inenarrável estar
0: com vocês. E até a próxima. Valeu. Fui. Valeu, gente.